0: Mãe da Pamela falava e fazia coisas horríveis quando ela era criança. E hoje que a Pamela é adulta, é a mãe que precisa dela. E por isso, a Pamela tá numa situação que ela não sabe o que fazer. O que você faria se você tivesse no lugar da Pamela hoje? Pamela, quantos anos você tem? Eu
1: tenho 26.
0: O que que aconteceu?
1: Então, eu, eu vejo na minha mãe desde muito pequeno. Eu senti uma diferença dela entre eu e meu irmão.
0: Você é mais velha ou mais nova?
1: Eu sou mais velha.
0: Quanto tempo mais velha que seu irmão?
1: Eu tenho quatro anos de diferença do meu irmão.
0: Quatro anos. E sempre foi assim?
1: Sempre. Assim, é, a lembrança... A primeira lembrança que eu tenho de, de diferença que me doeu mesmo foi quando meu irmão tinha 4 anos e eu tinha 8 anos aí eu lembro que um dia ela trabalhava, sabe, a gente morava no trabalho dela ela, eu, é, meu pai, ela, eu e meu irmão a gente morava no trabalho dele e aí é, eu lembro que um dia meu irmão mordeu ele era menorzinho, mas ele me batia muito, sabe uhum. e ela me morde, ele me mordeu bem forte ficou a marca do dente dela e eu cheguei chorando e falei com ela mãe, é, ele me mordeu Aí ela falou comigo, morde ele também, eu mordi, quando eu mordi, que ela viu que eu tinha mordido, ela me bateu, e assim, me bateu mesmo, sabe, não é só, não pode bater no seu irmão, é bater, com vontade, então é a primeira lembrança que eu tenho de que a mão pesou pra mim, mas não pesou pra ele, por que, que ele também não apanhou, uhum. se ele também me mordeu? Porque é, isso foi quando a gente era pequeno, eu sempre reparei isso. Mas eu nunca, sabe? Eu, ah, teve um momento da minha vida, sei lá, com uns, uns 10, 12 anos, eu achava que eu era adotada.
0: Porque Por quê? eu
1: via tanta coisa. Ah, pelo jeito que ela me tratava. Porque eu não via ela tratar o meu irmão da forma que ela me tratava. Então eu pensava, gente, não tem eu não tenho condições de ser filha dela. Não posso ser filha dela. Mas mesmo assim eu tentava entender. Uhum. Até que chegou quando é, meu pai e minha mãe separou, sabe? Quando eu tinha uns 12 anos, meu irmão na época tinha 8. E assim, foi a pior fase da minha vida, da minha vida. Foi horrível. É, ela fugiu comigo, com meu irmão, a gente foi para longe, meu irmão não sabia, meu pai não sabia, meu pai sempre foi um ótimo pai. Sabe, meu pai é assim, maravilhoso. Mas é, por eu ser criança, né? E a gente tem aquela coisa, é minha mãe, eu fui embora com ela. Ela fugiu com a gente. E nesse momento, que ela, nessa, nessa época que a gente ficou com ela, a gente sofreu muito, ela teve alguns problemas psicológicos, sabe, então assim, ela não viu, sei lá, ela não viu o mundo do jeito que ele era, então, como eu era mais velha e eu me sentia responsável pelo meu irmão e por ela, então eu tomava a frente, eu trabalhava, eu tentava cuidar do meu irmão, eu tentava cuidar dela, então assim, foi uma época que a gente sofreu muito, muito mesmo, a gente passou fome, a gente dormiu na rua.
0: Isso você tinha quantos Isso? anos?
1: Ai, ah, quando meu pai e minha mãe separaram, eu tinha 12.
0: 12, então com 12 anos você anos cuidava assim. do seu irmão, que tinha 8, né?
1: Isso, isso. E
0: a sua mãe trabalhava? Eu, assim...
1: Não, ela tava assim, meio louca, sabe? Sei lá se é a palavra certa. Mas ela não tava bem. Ela o que que é tá meio sono. louca,
0: exatamente?
1: Ela tinha depressão, então, ela criou um mundo para ela. Então, vamos uhum. supor, eu falava assim, mãe, você tem que trabalhar. E o meu irmão, a gente está com fome. Ela falava, ah, não vou trabalhar porque eu vou ter uma herança. E daí ela não ia trabalhar. Ela não procurava serviço. Então, aí, quando eu vi que a gente estava faltando as coisas, que a gente não tinha as coisas, eu ia procurar serviço. Aí, um dia eu estava numa faz numa, lotérica e vi um anúncio de... É bordar, sabe? Sim. Eu nunca tinha bordado, mas eu fazia ponto cruz, então eu sabia mais ou menos como que era bordar. Aí eu fui nessa, nessa casa, aí conversei com a moça, falei que eu sabia bordar, nem sabia. Aí ela, ah, então vem cá que eu vou fazer um teste. Aí eu fui olhando o que as pessoas faziam e fiz. E ela acreditou que eu bordava. Então eu fui aprendendo bordando. E aí eu fazia, sei lá, 30, 40 reais na época bordando. E era o que segurava a gente, sabe? E era assim, ela, a gente morava numa casa, aí a gente ficava três, quatro meses, dois meses sem pagar aluguel, as pessoas pegavam e mandavam a gente embora. Aí a gente passava a mão nas coisinhas de gente morar em outro lugar. E a gente ficou dois anos desse jeito. Foi bem pesado. Uhum. E nessa época, como eu, eu tava trabalhando e eu trabalhava, é, quando eu chegava da escola, que eu continuei estudando. Minha escola era bem longe, mas eu estudava e chegava em casa e ia abordar. Aí eu lembro que outra vez, eu e meu irmão às vezes brigando, coisa de criança mesmo, eu tava abordando com, com a agulha na mão, ela... Eu não sei o que eu falei com meu irmão, nem me lembro, nem muito me recordo. Ela pegou e viu que eu tava brigando com ele e começou a me bater. Me bater, me bater comigo sentada bordando, com a agulha na mão, e a agulha entrou no meu braço, e eu gritava, mãe, meu braço tá me machucando, e ela me batendo muito e ela, ela falava muitas vezes ah, você não vale nada, você é igual ao seu pai, você não presta igual ao seu pai sabe, então assim e mesmo assim eu tava do lado dela muito, porque eu ficava com medo de eu sair de perto dela e aconteceu alguma coisa, sabe uhum. e assim, ela botando a minha cabeça na cabeça do meu irmão, se... É, se meu pai chegasse perto da gente Ele iria fazer mal pra gente E meu pai Com muito curso descobriu onde eu estudava E ia atrás de mim, sabe Às vezes eu saía da escola, ele estava na porta da escola Levava comida Levava roupa, sapato E assim, ela entrou tanto na minha mente Na mente do meu irmão, que eu tinha muito medo do meu pai
0: E ele e nunca tinha, tinha Feito nada porque. pra vocês, era só pelo não, que ela tinha te falado nossa,
1: nunca isso, só porque, ou uma vez ela chegou comigo na delegacia pra falar que meu pai me prazo
0: E era mentira, mas ela te convenceu Muito. antes?
1: Ela me convenceu, uhum. e assim eu que fui. O que ela te falou? Ela falou, vamos na
0: delegacia.
1: Não, ela falou comigo, porque na época, um pouquinho antes deles se separarem, eu tinha voltado da escola e não tinha tomado banho, então meu pai quando chegou viu que eu tava, sabe, com o cheiro, uhum. e aí ele falou comigo, vem cá, eu vou te dar um banho, porque sua mãe não te dá, não tá te dando banho, e ele entrou comigo, vestida de calcinha, de sutiã, ele pegou e me deu banho, normal, é seu pai. sabe, meu, meu pai, uhum. e ele nunca, 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 meu pai é maravilhoso, maravilhoso, e nesse episódio ela falou que ele tinha me estuprado, e ela me levou na delegacia e assim, eu fui, né, sem saber, eu era uma criança. E quando chegou lá, o, o policial começou a conversar comigo, me colocou numa sala separada, e aí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido, um então ele realmente viu que não, não tinha nada demais, sabe? Uhum. E ele falou, ah, não, toma cuidado, porque a gente tá vendo que sua mãe não tá muito bem, vai pra casa com ela. Então assim, eu acho que até eles perceberam que era alguma coisa que ela fez, sabe? Que uhum. ele, ela, ele não, tinha, não tinha feito nada. Era ela mesmo, mas com desfibrada. ela não aconteceu
0: nada, porque isso é grave.
1: É, com ela não aconteceu nada, porque na realidade o, acho que o policial viu que não, sabe, que não tinha Ela tava descontrolada.
0: Nenhum.
1: Tava uhum. muito. Era, era aquela coisa de separação que às vezes o casal quer um jogar pro outro. Sim. Entendeu? Então ela procurava de alguma forma agredir meu pai e ela achou nisso um um escape. Você sentia
0: que você era usada como moeda?
1: Sentia. Porque eu, era, eu, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Muito. Sabe? Muito então ela apegada. fazia de então...
0: tudo para te colocar contra seu pai. Muito. E aí ela conseguiu muito, mas... afastar vocês.
1: Conseguiu. Meu Deus. E foi nessa época que a gente ficou com ela, né? Esses dois anos, que a gente ficou dois anos com ela. E aí... É... Eu tinha muito medo do meu pai, e é um medo que eu não sei explicar, eu só tinha medo, uhum. muito medo, a, a, a primeira vez que ele parou na porta da minha escola e me esperou, eu olhei pra ele, eu chorei tanto, eu chegava a tremer, e se me perguntar o porquê, eu não sei, entendeu? Uhum. Simplesmente ela entrou na minha mente, e... E aí eu não tive contato com meu pai e foi dois anos, assim, um ano e meio por aí sofrendo desse jeito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Uma vez a gente estava morando numa casa e a dona falou com a gente que já tinha um tempinho que a gente tava lá sem pagar aluguel e ela pediu para a gente poder é, desocupar a casa. E aí minha mãe falou, ah, eu não vou desocupar a casa porque eu tenho, eu vou te pagar que vai vir uma herança para mim. E a moça, a moça ela falou, olha, meu filho, ele é bandido e se ele descobrir que vocês estão sem pagar aluguel, ele vai vir aqui. Aí ela não acreditou, sabe? Ela ficava com a cabeça dela achando que ela ia ter as melhores coisas do mundo. E aí foi onde, num dia, a gente tava dormindo e a, alguém jogou, tipo, um galão com gasolina nem na casa da gente, a casa começou a pegar fogo. Misericórdia. A gente correu desesperado, desesperado, desesperado. Ela passou a mão no meu irmão, abriu a porta e saiu correndo. E eu fiquei pra trás.
0: Ela não te salvou?
1: Não, não me salvou, Ruf, não me salvou. Ela passou a mão no meu irmão e levou embora. E eu fiquei pra trás. E eu olhava pra casa pegando fogo, a porta também, a pessoa jogou, tipo, na janela, que era bem assim, na rua mesmo, e era uma casa de um cômodo e o um banheiro. E aí jogou na, na janela do, da, da, do cômodo, na janela do banheiro e na porta da casa.
0: Mas você então, saiu fiquei... correndo? Você fez o quê?
1: Eu saí correndo, porque eu vi ela indo com o meu irmão, e aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, fogo do quanto é tanto eu saí correndo também. Na hora que eu passei pela porta que tinha pegando fogo e estourando na minha perna. E
0: ela, e ela viu a sua perna mais. queimada?
1: Viu, viu. Ela não levou no meio. Ela falava que ia sarar. Não era nada.
0: E até hoje você tem alguma cicatriz?
1: Não, na perna, não. É, sarou, sabe? É, cicatrizou. Uhum. Só que aí eu fui me cansando, sabe? E aí sempre meu pai indo atrás, meu pai indo atrás, então um dia ele foi na porta da escola e eu peguei e conversei com ele. Falei, pai, eu não aguento mais, eu Eu tô sofrendo muito. Eu, eu quero ir embora, mas eu não quero deixar minha mãe, sabe? Porque independente de qualquer coisa, ela é minha mãe. É, então, aí, meu pai estava entrando na justiça usar. Com dois anos, ele conseguiu a minha guarda do meu irmão. E aí, ele pegou e tomou a gente dela. Hum. Aí, ela ficou mais ou menos uns seis meses sem eu saber onde ela estava, sabe? E aí, um dia, a gente na casa do meu pai, de repente, ela aparece.
0: Mas quando, ela, quando o seu pai conseguiu tomar a guarda, no dia que vocês saíram da casa dela, como que foi a reação dela?
1: Ela chorou demais. E aí, aí você ficou lá, seis meses
0: embora. sem ver ela?
1: Fiquei seis meses sem ver ela. Ela foi embora pra casa de uma tia dela, uhum. para outro estado. E assim, eu liguei a Rafa para ela, assim, apesar de tudo eu sempre me preocupei muito com ela, sabe? Mas eu sempre senti essa diferença, muito, muito grande.
0: Mas nesses é, seis meses as coisas começaram a melhorar.
1: Muito, porque a relação comigo e o meu pai é muito boa, com o meu irmão também. Uhum. Então, assim, a gente, a gente mudou, né? Melhorou muito, porque a gente já não passava necessidade, a gente tinha uma cama. Uhum. Foi muito bom, muito bom. Graças a Deus, o meu pai conseguiu pegar a nossa guarda.
0: Aí ela apareceu aí, lá do nada. Meses,
1: ela apareceu do nada. E, aí? e assim, quando a gente viu ela, a gente ficou até branco. E aí meu pai, quando chegou em casa, meu pai falou com ela, não quero você aqui. E ela falou que não ia sair, aí meu pai ligou para a polícia, teve que ligar para os irmãos dela, e aí eles vieram e buscaram ela. E a nossa relação nunca foi boa. Ela com meu irmão até que era melhor, sabe? Mas eu e ela, a gente nunca teve uma relação boa. Eu... Ah, sei lá eu não tinha muita paciência e principalmente nesse tempo que a gente que ela e meu pai tava separado, ela falava comigo várias vezes sabe ela falava que eu era porca que eu era suja que eu não, ela nunca ia dormir na minha casa que ela nunca ia comer da minha comida que quando ela ficasse velha quem ia cuidar do meu irmão quem cuidar dela era meu irmão sabe eu escutava isso assim diariamente às vezes sem eu fazer nada, comigo tentando levar comida pra casa, pedindo os outros na rua, quando eu chegava, eu escutava isso. Uhum. Ela falava, ah, você não vai ter futuro, você é uma porca, só...". quando eu fiz 19 anos, eu engravidei, desse namorado. E aí, a gente, ele assumiu, né, é, a gente foi morar junto, e aí, a, nossa, a minha relação e a dela começou a melhorar um pouco, assim, bem pouco, sabe, mas a gente conversava um pouco mais, e tudo. Uhum. Depois que meu filho nasceu, aí melhorou. Aí ela, né, vinha para minha casa direto para ficar com os meus filhos, para ficar com meu filho, ver como é que ele tava. Todo fim de semana ela tava em casa. Só que a minha casa era muito pequena. Era até a casa que ela tava morando que depois eu peguei e arrumei para mim morar. E como ela tava indo todo fim de semana, aquilo tava tirando a minha liberdade do meu marido, né? E logo depois eu peguei a gravidez da minha filha também. Então, eram duas crianças, eu e meu marido, numa casa com quatro cômodos. E a minha mãe estava todo dia, todo dia. Até que arrumou uma confusão com a, com, a, com a irmã dela e ela simplesmente foi pra minha casa. Morar. Ela foi pra morar. E ela nunca falou comigo, eu vou morar com você. Nunca. Ela simplesmente entrou e ficou. Uhum. Entendeu? E... Eu, eu não conseguia é, lidar com ela, sabe? Então, como a casa era pequena e ela estava o tempo todo ali, eu falei pro meu marido, olha, é, a gente vai ter que mudar, porque eu não aguento ficar com minha mãe aqui. A casa já é pequena, é só né, duas crianças. A gente dormiu, as crianças e é, meu marido dentro do, do mesmo quarto, e ela já estava lá, ela ficava na sala. Então, aquilo foi me... Tirando a minha liberdade. Aí a gente pegou e conversou e falou. Vamos arrumar uma casa para a gente poder morar. Uma casa maior. Aí alugamos uma casa e viemos. E, nossa, se eu pudesse voltar atrás, Rufus, eu voltaria. Porque foi a pior decisão da minha vida que eu tomei. Porque hoje ela tem três anos que ela mora comigo. E eu não tenho paz um dia. Um dia. Eu não consigo escutar a voz dela, eu não consigo ver ela, eu não consigo falar com ela, eu não consigo nada. Hoje Sabe, ela mora as... com você? Hoje ela mora comigo. Hoje ela mora comigo, eu tenho dois filhos, um de sete, uma menininha de cinco.
0: Ela então, trata bem seus filhos?
1: O meu menino parece muito comigo, muito, muito, muito. Fisicamente, tudo. E a minha menina parece com o pai dela. E assim, Rufus, por incrível que pareça, ela faz a maior diferença com os meninos. A minha filha, ela é apaixonada por ela. E o meu filho, ele sofre, porque ela faz diferença, ela não maltrata, mas ela também não trata bem. Uhum. Vamos supor, os dois tomou banho. É, e aí, estão os dois saindo do chuveiro. Os dois vestem uma roupinha bonita, uma roupinha que eu acabei de comprar. Ela morre de elogios com a minha filha e com meu filho. Ela não fala nada e me mata, porque eu vejo ela fazendo o que ela fazia comigo e com meu irmão. Eu vejo ela replicando nos meus filhos. Uhum. Então, assim, me mata. E tudo que a, minha filha fa... que a minha filha faz é motivo de muita alegria pra ela. Ela acha maravilhoso. E o que o meu filho faz, nada tá bom.
0: E você já conversou Sabe? com ela sobre isso?
1: Já, já. E aí? Mas não adianta. Ela simplesmente não me escuta.
0: Mas ela responde é o quê? Isso.
1: Ela responde que não, que não tem nada a ver.
0: Você já chegou agora que ela tá morando com você? Você já chegou na sua mãe? E Perguntou por que, que ela fez tanta maldade com você quando você era criança?
1: Rufus, eu não, não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo conversar com ela. Sabe? É, eu, eu acho que. Se, eu, eu tenho a noção que ela sabe o que ela fez comigo. Porque eu, eu sou mãe hoje. E sabe? E eu sou mãe. E eu nunca faria com os meus filhos o que ela fez comigo. Então eu, eu sei que ela sente que ela fez alguma coisa errada comigo. Não tem condições, não tem como ela achar que tudo que ela fez comigo foi ok. Não tem como. Eu não consigo chegar nela pra conversar. Na verdade, a gente não conversa praticamente nada. Sabe? E seu eu irmão? Casa... E seu irmão
0: que é mais chegado nela?
1: Eles conversam.
0: Mas por que, que ela não, não mora com ideia?
1: ele? Porque ele mora com meu pai ainda.
0: Ah, entendi.
1: Então, assim, entendeu? A única uhum. pessoa que mora separada sou eu. E ela veio pra morar comigo. Entendi, assim, você nunca você pensou em
0: falar, ó, aqui não, tem condição não.
1: Já, e pra, falar, pra te falar a verdade é o que eu mais quero, mas eu não consigo, Ruth. Por quê? Não sei, de verdade eu não sei, eu já, eu, eu já fui psicóloga, sabe, pra eu poder tentar entender, eu tenho... Eu, eu, eu não sei se eu consigo te explicar, mas eu, na verdade, eu não consigo conviver com ela. Porque todo momento que eu olho pra ela, eu lembro de tudo que ela me fez, eu lembro de tudo que ela me falava. De tudo, sabe? Mas eu, não, eu tenho medo de largar ela e ela não tem mais ninguém. É bem contraditório. Eu não consigo explicar, mas eu não consigo.
0: Você se sente responsável por ela?
1: Me sinto muito responsável. Mas eu não queria ela perto de mim, porque a presença dela me faz muito mal muito uhum. mal, o jeito que ela anda o jeito que ela fala, tudo dela me faz mal, toda hora que eu olho pra ela eu lembro quando ela falava comigo que ela não queria entrar dentro da minha casa que eu não ia ser ninguém na vida sabe uhum. e me dói muito, eu acho que antes de eu ter filho, eu não tinha dimensão disso, sabe, eu sentia que tinha alguma coisa diferente mas eu não tinha dimensão, mas depois que eu tive meus filhos, eu, eu tenho a dimensão disso e, ai, às vezes as pessoas. Essa coisa, essas coisas você não pode falar com qualquer pessoa. Porque todo mundo fica. Ai, mas é sua mãe. Você não pode falar assim. Entendeu? Uhum. Mas é, eu acho que as pessoas não, não conseguem entender isso. Porque realmente ela me fez muito mal. Ela me faz muito mal. Tudo. Eu, ai, eu não consigo lidar com ela. Nada. Eu não consigo falar com ela. A gente não conversa praticamente nada nada mesmo, é, e ela também não faz questão, entendeu? Tipo assim, ah, é, eu sei que é um bloqueio meu, é um problema é, praticamente meu, mas ela também não faz questão, mesmo ela vendo a forma que eu tento evitar ela, ela não procura aproximação, uhum. mas com meu irmão ela procura, então assim, eu não sei o um dia que ela tem médico, por exemplo, mas meu irmão sabe, ela liga pro meu irmão e conversa com ele, Comigo, ela só chega em mim pra reclamar que tá sem remédio, que precisa ir no médico, que precisa que a roupa não sei o quebrar ela. É só isso.
0: Você gostaria que ela se aproximasse de você ou que ela fosse embora? Se você pudesse escolher eu que... agora.
1: Eu queria que ela fosse embora. Eu não queria que ela se aproximasse de mim, porque eu acho que ela teve todo o tempo mundo. Hoje eu sou uma mulher. Eu tenho meus filhos, sabe? É... Eu acho que ela teria que ter plantado em mim o amor quando eu era criança. Uhum. Agora não.
0: Você acha que a sua mãe Mas tá eu... mais para pro uma pessoa perturbada emocionalmente ou para uma pessoa má?
1: Olha, eu não sei se ela seria perturbada. Não, porque ah, é, às vezes eu, eu, eu converso com muitas poucas pessoas sobre isso. Assim, da minha vida, poucas pessoas sabem sobre esse episódio, sabe? Uhum. Mas quando as pessoas falam assim, ah, mas a sua mãe era assim por causa que ela teve depressão. Não é, Ruth. Antes dela ter, ser depressiva, ela também fazia isso comigo. Uhum. Então, eu, se eu entenderia se fosse depois de todo, tudo que a gente passou, né? Depois dela ter separado do meu pai, dela ter tido depressão, e ela começasse a me tratar assim, eu até entenderia. Mas era antes, Uhum. assim, é, em, em questão material eu não posso reclamar, eu sempre tive de tudo de tudo, tudo que você imaginar é, mas Meu isso quarto não é tudo de... na vida, né não é o que eu falo com você, o que me faltou foi amor uhum. muito, eu nunca recebi um abraço dela, nunca recebi um beijo sabe, ela nunca me incentivou a, a nada, então eu, eu falo, hoje eu faço com os meus filhos totalmente diferente, eu sei a dor que eu sinto porque eu sou mãe então, eu não faria o que, ela, o que ela fez comigo, eu não faria com os meus filhos. Hoje, Rufis, ela sempre falou que nunca ia entrar dentro da minha casa. Hoje, ela mora comigo. A única pessoa que estendeu a mão para ela foi eu. Uhum. A única pessoa, sabe? Independente de qualquer coisa, independente dos, dos, dos meus bloqueios com ela, eu não tenho coragem de largar ela. Adeus, dará. Sabe? Tipo assim, sai da minha casa e se vira com o que você tem. Se vira. Eu não tenho coragem de fazer isso com ela. Uhum. mas a minha casa com ela é pesada, o dia que ela sai da minha casa e vai para casa da, das irmãs dela, nossa, minha casa fica, eu fico outra pessoa, eu viro outra pessoa, entendeu? É, a gente mora na, na casa, ela não faz exatamente nada, ela fica o dia todo dentro de casa sem fazer nada, quando eu chego eu faço comida, eu limpo casa, eu faço tudo, você Meu às vezes durante mundo.
0: o dia fica relembrando as coisas que ela te fala, te falava quando você era criança.
1: Eu relembro disso todos os dias.
0: O que, que você sente pela sua mãe? Eu
1: sinto mágoa. Muita mágoa. E sinto dó. Entendeu? Uhum. Dó porque eu sei que se eu deixar ela não tem ninguém. Ela não faz mal, não é só para mim, ela faz mal para meus filhos também, principalmente para o meu filho, porque o dia que ela não tá aqui na minha casa, ele é outra criança, sabe, e o dia que, que ela está aqui, que é assim, a maioria das vezes, ele fica mais nervoso, porque ele sente, às vezes, esses dias eu cheguei do serviço e ele falou comigo assim, mamãe, hoje eu fiz um desenho e a, mimi, a minha irmã fez outro, é, mas a vovó só falou que o desenho dela estava bonito. Eu mostrei pro meu duas vezes e ela não falou nada.
0: E então, até assim, quando você vai permitir isso, gato?
1: Rufus, eu não sei. Eu eu passei, eu converso com psicóloga, eu falo com psicóloga. É, eu acho que nem ela consegue entender. Eu não consigo, eu não sei, eu não sei qual é a minha solução. Eu acho que, na verdade eu nunca, Como eu nunca falei com ela Entendeu? Ela age como se Tivesse tudo normal uhum. Há um tempo atrás é, A gente teve uma discussão Porque ela foi fazer fofoca Com os outros E aí eu conversei com meu irmão E falei com ele, olha, conversa com ela Fala com ela que, que é pra ela procurar um lugar pra ela Porque eu não aguento mais ela aqui Eu não aguento mais ela aqui e aí minha irmã conversou com ela. Ela chegou em mim e falou assim, por favor, não me deixa. Não me deixe embora. Eu prometo que eu vou te ajudar mais em casa. E aí eu fiquei com dó. E aí eu deixei. Então foi no, no último. No, no único dia, no único momento que eu fui explosiva, que eu falei que eu não queria ela mais, ela esperou abaixar a guarda, pediu pra ficar e eu deixei.
0: Ela te manipulou?
1: Muito. Ela tem esse poder. Ela tem. Eu não sei por quê. Porque bem ela não me faz, mas ela consegue me convencer a ficar com ela.
0: Você, que tem uma mãe má, perversa. Pra você, que hoje é mãe. O que, que é ser mãe pra você?
1: Pra mim, ser mãe, Roxas. É. Provar pra você mesma, sabe Que todo mal que as pessoas fizeram pra você Que alguém fez pra você Você não precisa fazer de volta Você tá eu, eu me sinto no, no, Eu me sinto no dever De fazer uma nova história Sabe Eu não quero que os meus filhos tenham por mim O sentimento que eu tenho por ela eu quero que os meus filhos cresçam E tenham prazer de conversar comigo, sabe? Que tem, que, tem, que saibam que tem um carinho, que tem um abraço, que tem um beijo Que foi que eu tive Então assim, eu me sinto muito na responsabilidade disso Antigamente, quando eu pensava nisso, eu começava a chorar, sabe? Mas o que eu falo para vocês, independente do que vocês passarem, gente Eu sei que dói muito, muito E nunca vai deixar de doer Mas a gente pode fazer diferente a gente tem que lutar pra fazer diferente Então tá O trabalho é lindo, muito lindo, muito lindo Eu assisto todos os vídeos Sabe Você vai longe, de verdade É difícil ver uma pessoa que tem essa... Esse lado, sabe De carinho Pra poder escutar, porque às vezes quem tá de fora Pensa assim, ah, você só tá escutando Não, você tá escutando Poucas pessoas param pra escutar a gente Pra escutar as nossas dores